0: Привет! Это жертва научпопа» — подкаст про книги, которые объясняют нашу повседневность. Меня зовут Аня Диардеева, и мне надоело ждать, пока меня отпустит очередная простуда. Поэтому в этом эпизоде я буду с вами разговаривать сиплым голосом о кашель вырежу на монтаже. У нас сегодня последний эпизод 2021 года, и по случайности его тема получилась с предновогодним душком. Книгу этого выпуска я читаю урывками уже довольно давно и она отлично ложится в контекст планирования следующего года и обещаний себе. Но ну, будем считать, что это новогоднее аудиообращение подкаста «Жертвы научпопа». В общем, сегодняшняя книга про дневниковые практики и про то, почему так классно бывает вести дневник. Это книга Кэтлин Адамс «Дневник как путь к себе». Не пугайтесь названия, это просто не самый удачный перевод. Когда я готовила этот выпуск, то очень хотела, чтобы в нем прозвучали голоса других людей. Ну, чего я одна все время разговариваю? И пусть бы другие люди рассказали, что им дает ведение дневника. И знаете что? Пока я искала героев, выяснилось, что никто в моем окружении не ведет дневников. Я что-то такого не ожидала. И поэтому стала выяснять, как оно устроено у других людей. Что неужели они не делают более или менее регулярных записей для себя и о себе? Оказалось, что делают, но не называют это дневником. Кто-то записывает, что происходило на сессиях с психотерапевтом, а потом свою рефлексию. И поскольку в терапии он уже несколько лет, то чем это не дневник? Кто-то записывает очень нерегулярно, и поэтому считают, что эти заметки не имеют права называться дневником. Мне попался даже экзотический случай. Человек записывает, как улучшить какие-то процессы или какие-то вещи вместе с предпосылками, которые к этой мысли про улучшение привели. И дневником это тоже не считает, понятное дело. И тут я поняла, что тоже не веду дневник в привычном смысле, как это делали какие-нибудь писатели XIX века, дневники которых публиковались после их смерти. Ну, нет сейчас ни у кого времени на то, чтобы полноценно описывать все события дня. Событий стало гораздо больше времени, меньше, поэтому похоже, что большинство современных дневников ведется сейчас для решения каких-то конкретных задач автора. Почитав свои как бы дневниковые записи, я поняла, как это устроено у меня. Чаще всего я принимаюсь писать в двух случаях. Во-первых, когда мне кажется, что я слишком мало делаю, а ситуация требует от меня большего. Тогда я пишу о сделанном сзади. И второе, я плохо запоминаю хронологию, ну, какое событие, зачем следовало. И когда мне в жизни появляются проекты с большим количеством процессов и участников, мне обязательно надо это фиксировать. Потом, уже полгода спустя, в этих записях можно будет найти ошибки, сигнальные флажки, зародыши будущих проблем. И вообще будет легче себе ответить на вопрос «Как же такая хрень получилась?». То есть дневник у меня, как выясняется, это инструмент для контроля над процессами и своими бурными чувствами, когда я нахожусь внутри этих процессов. Свой метод фиксации событий я тоже считаю типа, не дневником, Типа никак у серьезных людей. Я думаю, что все эти писатели и общественные деятели прошлых столетий, чьи дневники были опубликованы, прилично нас отвратили от дневниковых практик. Ну, во-первых... На их печальном примере мы видим, что все написанное рискует быть прочитано другими людьми и даже опубликовано. А иногда еще и подвергнуто насмешкам, как, например, случилось с дневниками бедологии Николая II. Слава богу, сейчас с этим проще. Спасибо сервисам для заметок типа OneNote или Evernote и слава надежным паролям на ноутбуке. Теперь никто не доберется до вашего дневника, и можно писать только для себя, а не с расчетом на неведомого строгого читателя кажется, что ведение дневника — это такое обстоятельное занятие для долгих свободных вечеров. Надо же ежедневно генерить кучу осмысленного текста. Так вот, сегодняшняя книга про то, что дневниковые практики могут быть практически какими угодно, и не обязательно регулярными, и с кучей текста. С каким багажом большинство из нас на пороге 2022 года подходит к ведению дневника? Ну, примерно. Времени ни на что не хватает, повседневная жизнь довольно насыщена событиями, и от ведения дневника хочется извлечь какую-то личную пользу, и чем раньше, тем лучше. Поэтому совет «правил никаких нет, просто сядь и пиши» выглядит не очень привлекательно. Иногда лучше хоть какие-то правила, чем их полное отсутствие. Поэтому для начала я расскажу о нескольких подходах, которые помогут преодолеть барьер и просто начать писать. Какие бывают барьеры? Барьер первый непонятно о чем вообще начинать писать 200 лет назад гоголь справлялся с этой проблемой так он брал перо и начинал выводить на листья бумаги что-то мне ничего не пишется что-то мне ничего не пишется что-то мне ничего не пишется и к моменту когда кончался первый или второй лист бумаги гоголь уже переключался на сочинение какого-то текста со временем этот способ трансформировался в более гуманную методику которая называется трамплины если вам как гоголю не пишется то для разгона подойдет какой-то вопрос или утверждение. Ну, допустим, почему меня так выбесило? Почему я никак не могу? Меня волнует что? Самый мой большой страх или желание. Контекст вставляйте свой собственный, актуальный для вас именно сейчас. И таким способом вы разгоняетесь, набираете скорость и пишете сначала на заданную тему, а потом шире и дальше. Второй барьер, когда мешает писать постоянная фоновая тревога. Когда кажется, вот я сейчас сяду писать и ковыряться в себе, а в это время заводы остановятся, и избы все сгорят. В этом случае неплохо работают противотревожные препараты и один дневниковый метод. В чем его суть? Если тревога гоняет мысли по кругу, заставляя пережевывать одно и то же, то мы не будем отмахиваться от тревожных мыслей. Мы просто структурируем их. Делаем список тревожущих тем. Сколько их набралось? Десяток есть? Тогда так и назовем метод в честь их количества – 10 тем. Каждый день мы берем по одной теме и пишем минут 15-20 о том, что нас в ней беспокоит. На 11 день, когда все темы из списка закончились, снова возвращаемся к первой теме. Что теперь в ней беспокоит спустя время? Что изменилось? На чем теперь сфокусировано наше внимание внутри этой проблемы? Между прочим, по такому принципу из 10, ну или там 14, 16 тем можно организовать и управление проектами. Довольно часто проект — это такая же круговерть из набора беспокоящих задач, каждый из которых приходится регулярно возвращаться. Но есть еще один барьер, мешающий приступить к восьму. Банально отсутствие свободного времени. Ну, логика какая? Допустим, у меня есть зазор в 20 минут. И кажется, что если постараться в него упихнуть написание дневника, то даже со скоростью 200 знаков в минуту ничего особо толкового не успеешь. Слова слишком длинные, а мысли еще длиннее. Поэтому и начинать не стоит. Так вот, для тех, кто торопится, есть специальный дневниковый метод кластеризации, где фразы и полноценный текст записывать не нужно. Это метод ассоциаций. Нужно взять какое-то одно слово, пусть это будет тема, которую вам хочется обдумать. Или что-то беспокоящее. Или даже кто-то беспокоящий. Посередине листа нужно написать это ключевое слово, и дальше вокруг него записывать все ассоциации. Желательно, чтобы одна ассоциация умещалась в одно слово. После чего важно раскидать ассоциации по кластерам, связать несколько ассоциаций каким-то одним общим признаком, который их объединяет. Ну, это как рассортировать столовые приборы. Ложки все туда, ножи все туда, даже если они не из одного комплекта. То есть найти в части ассоциации что-то общее и засунуть их в один кластер. А вот после этого надо написать свои соображения, на которые наводит этот кластер. И поверьте на слово, эти соображения приходят очень быстро и сразу четко сформулированными. Так, стоп, мы чуть-чуть разогнались. Мы стали говорить о том, как начать вести дневник, но не сказали, зачем его начинать. Расскажу, пожалуй, сначала о себе, а потом о том, что нам еще предлагает Кэтлин Адамс. Вот для меня в дневнике работает принцип Инстаграма. Не выложил, значит, не было. То есть многое из того, что не было записано, события или реакция на них, лет через 5-7 тускнеют и стираются из памяти. Но это даже не самое важное. Важнее то, что благодаря дневниковым практикам можно подняться над ситуацией и посмотреть на себя, как на персонаж. Какой он, что он чувствует, что ему не по силам. И это позволяет перестать ощущать себя запертой в каких-то обстоятельствах. То есть быть автором и героем одновременно. Говорят, что такой способностью жить и одновременно видеть себя со стороны по дефолту обладают люди с сильным литературным даром. Ну, а нам, всем остальным, в этом помогает дневник. В чем еще может помочь введение дневника? В работе со своими эмоциями. Если вы когда-нибудь сильно сожалели о сделанном выборе, попробуйте дневниковый метод перспективы. Он помогает изучать разные пути, которыми вы никогда в жизни не шли, потому что предпочитали их не выбирать. Возможно, ваш выбор зависел не только от вас. Так вот, можно описать, что было бы, если бы мы выбрали другой путь. Причем описать детально, последовательно, какая бы это была жизнь. Какие были бы в ней условия и вызовы. Какие были бы радикальные отличия от теперешней жизни. Еще один метод, который вы наверняка знаете, если интересуетесь психотерапевтическими практиками, это метод неотправленных писем. Он подходит тем, кто испытывает сильные чувства, но никак не может их выразить кто испытывает ярость гнев в чей-то адрес. Пишем письмо конкретному человеку. Причем его уже может не быть в живых, он может быть далеко, или он вас забанил и не сможет получить ваше сообщение. Ну, отлично. Напишем ему письмишка где можно будет не стесняясь в выражениях назвать все своими именами, рассказать о своих страхах, о своих чувствах. Магия неотправленного в письма в том, что она помогает поставить точку в каких-то долгих, незавершенных и часто болезненных отношениях. Slim, you, you my cell, my и да, важно помнить, что письмо. Потому и называется неотправленным, что его отправлять ни в коем случае не надо. Эффект неотправленных писем ведь не в том, что на обидчика наконец-то зальется то, что так долго сидело у вас внутри. Вообще нет. Это работает по-другому. Наступает ясность, и ненужное отваливается, и становится как-то легче жить. Вот еще один метод. Он простой и подходит ко многим ситуациям. Он чем-то похож на кластеризацию, но без ассоциативных рядов, которые многим даются тяжело. Метод называется «список из ста пунктов». Правила такие. Берем какую-то тему, вопрос и накидываем 100 ответов. Писать надо очень быстро. Все, что приходит в голову, пункты могут повторяться. Потом можно перечитать всю сотню пунктов и объединить их в какие-то группы и кластеры. Это поможет увидеть то, что на первый взгляд в проблеме незаметно. Кстати, метод ста пунктов используется для профориентации взрослых людей, когда человек уже перепробовал несколько профессий, но они как-то все его не радуют. В таком случае человека просят быстро составить список из ста пунктов «что я умею делать» или список «что мне нравится делать» и посмотреть, в какие группы объединяются его занятия. Вообще, в книге Кэтлин Адамс описано 22 метода ведения дневника или давайте уже это не будем называть устаревшим словом дневника, назовем это письменными практиками. В общем, 22 метода попроще, посложнее, позателевее, И рекомендации, как к ним подобраться, что они вам могут дать, и примеры людей, которые этими методами пользовались. Это я потихонечку приближаюсь к рубрике «Оно вам надо?» про то, стоит или нет, лично вам читать эту книгу. Если вы полны решимости найти свой метод ведения дневника, смело погружайтесь в эту книгу. Если вы пока только присматриваетесь к письменным практикам, то могу порекомендовать вам другой заход. Сайт практики.com. Это ресурс моей доброй приятельницы Дарьи Кутузовой, психолога и нарративного практика. Ссылку на сайт я повешу в описании эпизода. И там содержится самый полный каталог письменных практик, по крайней мере, на русском языке, с описанием, какие они бывают и как они работают. Ну вот, мы подобрались к концу. Это последний эпизод подкаста в 2021 году. С конца марта вышло 23 эпизода. Неплохо. Будем продолжать. Поэтому подписывайтесь на подкаст, если вы еще не подписались. Только так мы можем встретиться с вами в новом году. С наступающим вас. Хорошего года. Пока.